0: Ayuno. Estás, estás con el habla
1: música y Z 93 en Nación Z de vuelta aquí en Nación Z seguimos conversando con ustedes y con nuestros colaboradores y tenemos un programazo para ustedes en la mañana de hoy está por ahí ya mismo viene el expresidente del senado Kenneth McClintock viene el senador Héctor Santiago está el representante Jesús Hernández la Ahora representante también Gretchen Howe estará con nosotros, Pichito Rezamora. Hoy la Cámara hoy la cámara prevalece. Está Héctor eh, 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 por parte del Senado. Así que pasamos a hablar con, con ellos en nuestra primera conversación del día por varios asuntos. A ver qué nos tienen que decir porque el senador Héctor Santiago, a quien le damos la bienvenida en la mañana de hoy. Buenos días, eh, Santiago, senador.
2: Saludos a ti saludos a todos los que nos escuchan.
1: Y está con nosotros también el expresidente del Senado y exsecretario de Estado, Kenneth Davidson McClintock y Hernández. Buenos días, Kenneth.
0: Buenos días. Estoy bien contento esta mañana porque anoche tuvimos un concierto del 95 aniversario del Capitolio. De hecho, Héctor estuvo allí con nosotros.
1: Excelente. Este,
0: y la verdad, la verdad es que fue tremenda, tremendo espectáculo histórico. Para, sí, hay que felicitar al, que al señor presidente, presidente
1: del Senado por esa... ¿Verdad? Por, por esa concurrencia. Estuvieron eh, eh, hasta, el, hasta, el, hasta el juego de fútbol allí, eh, por lo que me dicen. Así que. Ah,
0: bueno, después, después dejaron el, el, la los pantalla. Corriendo. <risa> Ciertamente.
1: <risa> Mira, eh, quiero pasar a este asunto de la vista de la mañana de hoy, que uno de los participantes es el senador Héctor Santiago. Está próximo a entrar a, a sala, probablemente. Así que eh, le doy el turno a él inicial, por si acaso tenemos que, que cortar eh, en, dentro de unos minutos. Eh, para ver qué, qué va a pasar en esa sala en la mañana de hoy, donde su señoría, junto a otros aspirantes eh, y funcionarios electos, eh, pues van a, eh, a llevar su reclamo de que esta eh, otra gente no jugó bajo las reglas que ustedes tuvieron que jugar. Explícame eso y pónmelo en contexto, Héctor. Pues
2: mira, precisamente como bien explica, nosotros lo que estamos aquí es pidiendo que las reglas del juego sean igual para todo el mundo. Aquí... Todos los partidos que tenían más de un candidato para una sola posición cumplieron con su deber de someter los candidatos a la Comisión Estatal de Elecciones, de cumplir con el proceso de recogido de endosos en caso de que, que tuvieran que recoger endosos. Incluso la gente del Junte con Victoria Ciudadana, los del PIB, hicieron el método alterno de ellos antes de que llegara la fecha del 30 de diciembre para no tener que recoger endosos, para no tener que ir a una primaria de ley. El partido Victoria Ciudadana no hizo esto y por lo tanto nosotros estamos pidiendo al tribunal que descalifique a los candidatos que son más de uno para una misma posición y que no cumplieron con el recogido de Endoso.
1: ¿Pudieron hacer la, el emplazamiento y todo lo demás para que estuvieran presentes en la mañana de hoy? Sí, sí.
2: Okay. Incluso yo estoy en el tribunal ya y, hay, y hay ya algunos de ellos están frente al tribunal. Okay.
1: ¿Qué a esos efectos, se ha traído el asunto que si hay standing, por razón del daño, si es directo para con, con estos eh, funcionarios electos y aspirantes... Eh, y que esto pues no necesariamente es algo que debería ser justiciable porque se ha hecho antes y antes no los había, a, antes nadie se había quejado.
0: No, pero fíjate, en el pasado cuando se ha hecho, uh -huh. el único partido que realmente eh, seguía estos mecanismos era el Partido Independentista puertorriqueño y como muy bien ha señalado Héctor, este el Partido Independentista puertorriqueño, parte de, de, de la alianza, eh, habían completado el proceso antes de la fecha que tenían los que no quisieran participar del proceso alterno uh -huh. para radicar su candidatura eh, oficialmente en la Comisión Estatal de Elecciones. Lo que pasa es que ahora este están proponiendo eh, un método alterno que culmina después de la fecha límite para eh, radicar candidatura en la Comisión. Eso, eso es un, una diferencia significativa en cómo observan eh, la regla, y yo creo que hay que ir al espíritu de la ley, el espíritu de la ley es la igualdad. Y si y si los candidatos del PNP y el Partido Popular han radicado sus candidaturas a tiempo y, y, a, y aunque no tuvieran competencia, eh, tenían claro. sus peticiones eventosos, en pues eso debe aplicarle a todo el mundo. O sea, ¿por qué, ¿por qué debe haber un candidato que no tenga que probar en forma alguna que tiene un mínimo de apoyo? para
1: poder figurar entonces en la Héctor, para, para que llegue una controversia al tribunal, tiene que haber un daño. Quien lo reclame tiene que haberlo sufrido, número dos. Pero también tiene que haber un remedio en ley que pueda conceder ese juzgador de hechos. ¿Qué ustedes solicitan, así, tajantemente, que deba ser la resolución del de juez Antonio Cuevas para estos propósitos?
2: La solicitación que estamos haciendo en este momento es que se descalifiquen a los candidatos que no cumplieron con el proceso, como bien dijo Kenneth. Ellos pudieron haber cumplido con el método alterno, como hizo el PIP la gente de su junte y no lo hicieron. Si ya pasó la fecha del 30 de diciembre, que era donde había que someter todos los candidatos, y, y si había más de un candidato, empezar a recoger endosos, cumplir con ellos el, 30 de, el 31 de enero, cumplir con el 50%, el 15 de febrero con el 100%, y esto no se hizo, pues hay una violación a lo que está establecido en la ley, así que estamos pidiendo que se descalifiquen a los candidatos.
1: Eh, pero eso... ¿Pudiera afectar de alguna manera, Kenneth, lo que es el derecho al voto del elector y no necesariamente el derecho al a un aspirante o a una persona a ser candidato? Esto me suena a algo que tú conoces bien en un momento dado de tu historia. Explícame por qué. No, sí.
0: eh, <risa> yo, creo que, yo creo que el tribunal podría utilizar de alguna manera su creatividad. ajá este
1: y, ¿Para hacer y qué? Podría,
0: quizá, bueno, podría venir a decir que, que tienen el, el mes de marzo para recoger sus peticiones del 12.
1: ¿Y permitir que entren entonces en la papeleta, de esa manera?
0: Que entren en la papeleta, lo que puedan probar que tenían ese apoyo mínimo necesario para, para tener acceso a la papeleta. De lo contrario, porque pues, hay una campaña de, de voto rating.
1: Eh, es, eso sería quizás algo, alguna alternativa que les quede. A esos efectos, Héctor... Eh, para propósitos de lo que pasa de aquí en adelante eh, y particularmente la participación o no del Partido Nuevo Progresista que parece que se han resistido a entrar pero de momento dicen que sí, como que no ¿a qué atribuyes eso si has tenido conversaciones con algunos de los miembros del Partido Nuevo Progresista?
2: He tenido conversaciones con algunos y sí realmente eh, están on board con, con la demanda eh, tenemos al compañero Pichito Zamora que, que, que hemos hablado con él también y y está un está buen con nosotros, y he hablado con varios de la, de, de la delegación. Así que eh, aquí realmente no es una cuestión de que el PNP está a favor o el Partido Popular está a favor. Aquí el punto es que todos debimos haber cumplido con el, con el debido proceso y el Partido Víctor Ciudadano no cumplió con él.
1: ¿Esto pudiera ser un precedente para más adelante, Kenneth? Eh, bueno, un caso como este ciertamente va a ser
0: precedente para más adelante. ¿Y contemplas este, que van a subir
1: a, a quizás de, si, si fuera alguna de las partes eh, contraria o adversa la determinación? Bueno,
0: lo que se vaya a subir pues tiene que hacerse bien rápidamente uh -huh. y en eso la rama judicial tiene que cooperar este, porque eh, el pasar del tiempo empieza a precluir la posibilidad de, de alternativas. Este, para resolver esto inmediatamente.
1: Claro que sí. Agradecido de que estuvieran con nosotros en la mañana de hoy. Un fuerte Igual abrazo gracias, a ambos. Soy. Cómo no. Y Excusamos al, al compañero y eh, senador Rafael Bernabe, verdad, eh, que también es parte de esta de este asunto en el tribunal eh, y no pudo estar con nosotros en la mañana de hoy. Porque parece que tienen unas reuniones y demás, así que lo excusamos para propósitos de la dieta y el millaje. <risa> eh, eh, y, y ya es momento. ¿Verdad? Pues de todo el calendario que tenemos por acá está con nosotros en la mañana de hoy, como les anticipé, el representante Jesús Hernández, quien preside nada más y nada menos, ahorita me equivoqué. no es la comisión de tiene que ver con asuntos del consumidor, sino la famosa comisión de energías. Buenos días, bienvenido representante.
3: Buenos días para ti, Eddie. Buenos días para todos los que nos escuchan. Placer estar, estar aquí. Está con
1: nosotros aquí en persona, porque se da una conversación mucho más fluida. Muy agradecido de que estuviera con nosotros. Y ciertamente hay eh, la preocupación, y nos lo decía la alcaldesa hace un rato, de que ahora eh, se está exigiendo su color de proteger las instalaciones y el sistema, muchas inversiones por parte eh, de eh, no solamente el gobierno los municipios, sino inclusive las personas eh, que llevan a cabo sus querellas. Y muchas veces, mire, pero es que usted tiene que poner ahora allí y gastarse 20 o 30 mil dólares en una subestación. ¿De qué se trata estas querellas que son óbvices, de la investigación que ustedes presentan en la Cámara.
3: Bueno, en la mañana de hoy, como parte de la resolución de la Cámara 1077, vamos a estar citando a Luma Energy, ¿verdad? Todo ese equipo de trabajo, okay. a los alcaldes asociados y federados del país, a personal eh, que representa asuntos energéticos de la Fortaleza, porque a través de los cinco meses que llevo como presidente de la Comisión, Edi, eh, cuando estamos en las comunidades que tenemos ese contacto directo con la gente, uno de los temas más apremiantes son las querellas. Okay. Y es la preocupación de que hablo esta querella al día de hoy y en seis meses no he recibido una sola respuesta.
1: ¿De qué hay ahí? ¿De cosas eh, de los postes? Cambio de, de postes, cambio
3: de foco, interruptores, eh, fluctuaciones de voltaje, muchos ejemplos. Y en la mañana de hoy nosotros queremos que Luma llegue a la Cámara de Representantes para que conteste varias preguntas, no tan solo de los representantes, también de los alcaldes, que son los que viven día a día claro. eh, el asunto de las querellas, porque son los constituyentes de nuestros municipios que van y nos llevan ese tipo de, de querellas. Y nosotros queremos ver, número uno, Eddie, cuando llega una querella, ¿cómo, cómo ellos priorizan este tipo de querellas. Cómo ellos saben que esta querella está impactando a una persona que está conectada a un tendido, a una máquina eh, eléctrica. Uh -huh. Y tenemos un ejemplo: hace dos meses yo estuve en Orocovi, Eddie, eh, y visitamos un caso de una persona con Alzheimer conectado a una máquina donde tenían una querella abierta por seis meses por frustración de voltaje. Wow. El personal de Luma había ido al mes eh, y le había notificado que no había nada en particular en la residencia y que todo estaba en orden. Nosotros estando ahí en vivo, hubo una frustración de voltaje en vivo. Al otro día se resolvió la situación. La pregunta es, ¿por, ¿no debemos llevar llegar a estos niveles de llevar a las personas directamente a la residencia para que esto se resuelva. Debería haber una mayor fluidez en la eficiencia de las respuestas y eso es una de las cosas que queremos ver a través de las preguntas que vamos a hacer esta mañana en la, en la en la comisión.
1: Ciertamente, representante, pero aquí hay una... No lo quiero poner como una dificultad, pero hay un reto. Porque, obviamente, mientras las facilidades y el servicio eléctrico estaban en manos del gobierno bajo la corporación, eh, pues la incidencia de ustedes era mucho más, así también como la de los alcaldes, ¿verdad? Eh, ustedes llamaban, levantaban el teléfono y la situación se resolvía. Pero ahora con el contrato de APP, de la alianza público-privada, quizás la cosa cambia y no necesariamente tienen esa respuesta inmediata o quizás la que ustedes quieren. Bueno,
3: la realidad es que, volvemos, estamos viendo un país donde cada tres meses o cada trimestre aumenta la tarifa de luz. Y yo creo que nosotros como constituyentes, si yo estoy pagando un precio de luz que está altísimo, lo menos que yo espero es una respuesta eficiente ante una querella. Así que obviamente aquí el negociado de energía, eh, el representante del, 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 del gobernador, ¿verdad? la fortaleza, nosotros los representantes y los senadores tenemos la responsabilidad de traer a este tipo ¿verdad? De, de consorcio, que en este caso es Luma, para que dé respuesta de cómo ellos van a mejorar la eficiencia, porque sabemos que yo cogieron un, un sistema eléctrico que estaba caído. Y
1: la pregunta es muy válida y la podemos hacer desde estos micrófonos también. La pregunta quizás era, eh, y para, para cerrarla un poco, es que, dado el, el contrato que existe, ¿qué garras tiene el legislador para de alguna manera hacer cumplir lo que es a Luma, o dice, pues mira, tú no, eso quien me puede meter mano es el, el negociado o la oficina esta que, de, que se creó, o, pero ustedes no, no tienen ninguna injerencia ahí. ¿Existe o, o no?
3: Bueno, a, obviamente el, la PP concede en este caso, ¿verdad? Se concedió lo que es el, el, el contrato de Luma Ajá. Energy. Nosotros obviamente la responsabilidad bajo bajo la Cámara y en este caso la Comisión de Energía es fiscalizar uh -huh. y es asegurarnos que al día de hoy ellos provean... Eh, alternativas diferentes, mecanismos diferentes para que el pueblo de Puerto Rico se sienta seguro en lo que es el sistema energético. Estamos a febrero. La semana pasada, Eddie, llovió de manera interrumpida con 48, 72 horas. En Villalba hubo una comunidad que estuvo, yo creo que 48 horas sin luz. Wow. Inaceptable. Y al igual que Ponce, Peñuela, estamos en febrero, ahorita llega junio, se acerca la temporada de huracanes. Hay una preocupación en las comunidades del país. Nosotros queremos llevar la voz, ¿verdad? ser ese portavoz eh, ante Luma Energy para garantizar. Eh, sabemos que esto no se va a mover de un día para otro, pero sí queremos ver eh, respuesta inmediata y que en los próximos meses se vea un progreso sí. en lo que es la respuesta a, la, a las querellas, porque por ahorita viene junio, eh, viene por ahí, se acerca cualquier atmósfera, verdad, cualquier evento atmosférico, fenómeno. Uh -huh. un fenómeno, sucede algo y estamos dos semanas, tres semanas sin luz, lo cual sería inaceptable.
1: Eh, un poco, eh, ¿verdad? Hago la pregunta porque yo sé que antes de su señoría, la comisión la tenía el representante Luis Raúl Torres y cuestionaba mucho ese asunto y desde esta perspectiva, o sea, yo no hago esta pregunta de la nada y es porque en el caso por ejemplo de la Alianza Público-Privada de Carretera, uh -huh. todavía tú tienes un dito que puede exigirle. En el caso del de aeropuerto tienes a puertos eh, y así las que hay hasta ahora mismo corriendo, se quedó un ente del gobierno de alguna manera re regulándola, pero la Autoridad de Energía Eléctrica como tal casi ha desaparecido, se ha quedado con la hidroeléctricas uh -huh. y no necesariamente tiene el andamiaje para exigirle uh -huh. lo que tenga que hacer eh, el UMA y quizás en eso habría que mejorar mediante legislación.
3: ¿Se podría trabajar legislación? Obviamente, como mencionamos al principio de la conversación, el negociado que es el ente regulador, ¿verdad? En todo claro. caso, pues debería entrar más de lleno y ver. Esta... ¿Pero lo
1: regula para propósitos de, de ese tipo de situación o es solamente para facturas? Bueno, tengo mis
3: dudas. Hay que verificar bien el, mm. la parte como lo, 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 lo estipula, eh, pero sí, ciertamente, eh, aparte del negociado, los representantes del gobernador en Fortaleza claro. tienen una responsabilidad también, junto a nosotros, los representantes y senadores, de fiscalizar de que la gestión ¿verdad? administrativa. En este caso de Luma se lleve como el pueblo de Puerto Rico se merece.
1: En un momento dado también había otra situación que era que se pasaba la papa entre Genera y Luma. ¿Eso sigue pasando para propósito de ese consumidor que está solicitando un servicio?
3: Eh, bueno, ciertamente en los últimos meses no hemos visto esta verdad esta batalla que hay de lado a lado. Uh -huh. En el caso de Genera hay otro problema verdad que yo sé que ellos están tratando eh, de que el Cuerpo de Ingenieros mantenga eh, los generadores para seguir eh, alcanzando el nivel de generación que necesitamos para seguir corriendo el sistema energético del país. Eh, en el caso de Luma, eh, lo que es la vía ¿verdad? de transmisión, ¿verdad? Eh, ellos continúan trabajando sus proyectos para garantizar que las líneas de, de, del país eléctricas, ¿verdad? Estén eh, saludables y que no haya interrupciones eh, como todos esperamos. Así que en los, no hemos visto en las últimas semanas esta contienda de un lado a otro. Yo sé que ambos, ambas, ambos, ¿verdad? Lo que es Luma y Genera. Tienen muchos proyectos por delante, hay mucho, hay mucho por hacer. El sistema eléctrico, Eddie, eh, María, obviamente desató todo lo que ya ve, veníamos hablando de años, pero hay mucho por hacer por el sistema eléctrico. Yo sé que tanto Genera como Luma tienen una gran responsabilidad y nosotros vamos a estar aquí para Esta fiscalizar nuestros
1: resolución proyectos. resolución 1077. 1077. Es el plan, la, 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 la sábana que te permite eh, abrir eh, eh, investigaciones. Eh, es importante el asunto de la factura eh, y también cómo esto eh, va a trabajar para propósitos de del plan de ajuste de la deuda, eh, porque eso va a incidir en la factura también, el uh -huh. cargo heredado, lo que es el, el cargo que va a establecerse también, que está entre 4 y 6 centavos para los jubilados. Uh -huh. este Y además de esas exigencias, es importante hablar de esto también eh, y me imagino que queda cubierto dentro de esa. Sí,
3: de queda cubierto y ese que va a ser un tema que más adelante también vamos a traer a bordo mediante Vista Pública, eh, que es bueno también mencionar, Teddy, que la idea después de esta Vista Pública es realizar una vista ocular. Nosotros queremos ir a las facilidades de Luma, ¿A
1: dónde? ¿A qué? Eh,
3: al centro operacional, para ver desde cuando llega una llamada de una querella, uh -huh. cómo se trabaja el asunto, a qué nivel pasa, okay. cómo lo catalogan, si hay una clasificación, si esto pasa por un proceso de, 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 ¿verdad? de lo que es prioridad, cómo lo priorizan, y queremos ver eso también para entender y, tra y, tra y ¿verdad? llevarle el mensaje, porque nosotros somos los portavoces de, la de nuestra gente de la comunidad.
1: Y hoy hay que ver también eh, la satisfacción para ser fair también, para claro. hacer gusto es verdad, porque siempre el que el que vocifera un poquito más o el que eleva su voz es el que no necesariamente queda satisfecho, pero hay que ver también personas que hayan quedado satisfechas, que me imagino que también... Claro, claro, como todo, claro. ...trabajándolo. Agradecido que pudiera estar con nosotros en la mañana de hoy. Este, Tenemos que mantener esta conversación, ciertamente, porque esos asuntos están moviéndose bastante rápido y van a incidir en, en todo lo que es el desarrollo económico y la vida de los puertorriqueños. Con mucho gusto, aquí está. Agradecido, representante. Gracias. Bueno, el representante Jesús Hernández con nosotros, Acá hablando de esos anuncios, de esos asuntos energéticos que eh, tanto, como les acabo de decir, <ríe> tanto tienen que ver con el quehacer de Puerto Rico. Pero ya es momento de hablar de deportes con nuestro compañero Tato Hernández, porque somos deportes, Tato.
4: Vamos arriba, vamos arriba. Muy buenos días para todos. Ya usted sabe dejándosela caer y de qué manera. Tato Hernández en la casa, Nación Z. Somos deportes, Eddie. ¿Cómo va la cosa? Dímelo.
1: <ríe> muy bien, muy bien. Gracias a Dios.
4: Mira, quiero recordarle para que me ayude con esto, que el próximo 3 sí, de marzo empezará la Bomba. actividad que Millán está haciendo aquí en el Martin Barbicio en Manatí, donde vamos a tener un sinnúmero de orquestas y vamos a tener una gran actividad. Estarán presentes los talibanes del sabor, la nueva secuencia, un montón de amigos que van a estar cooperando. Pues tú sabes que esta noble causa va a ser pues para beneficio para mí porque esta batalla del cáncer, pues tú mejor que nadie sabe cómo se trabaja ...todo esto, la verdad que gracias a Millán... ...que es un hermano que me dio la vida... estamos trabajando con eso... ...pero bueno, el deporte tiene que seguir... ...y vámonos ahora con lo que está pasando... ...a nivel del béisbol en Puerto Rico... ...quiero felicitar a mi sobrino Pedro Hernández... ...y a Manuel Rosario Guineito, ...el equipo que representó a Puerto Rico... En el, ...en el Departamento de Recreación y Deporte... ...que hicieron en Puerto Rico... ...salió campeón... ...le ganaron Estados Unidos... ...este es el mismo equipo que salió campeón... ...en Australia de Puerto Rico, así que hay que darle gran nombre a todos estos muchachos, y también queremos recordarles que ya estamos trabajando con lo que está pasando en el Béisbol A.
5: los polleros de Ayubonitos ganaron la décima Copa de Campeones A en este evento preparatorio del domingo, los polleros de bonitos ganaron este domingo la décima edición de la Copa de Campeones de la Liga Béisbol Super A al vencer con Pizarra de 10 a 6 a los Guardianes de Dorado en el estadio Juan Cheo muy así que el béisbol de A, programándose, preparándose para su temporada en este preparatorio. Nadie lo viene los polleros de ahí bonitos salieron campeones. Más información está en mi página de puerta Recordando que este es el oficio de Mestes Coles. Óyeme, Mestes Coles ya empiezan las clases para este próximo 15 de febrero: 787-238-9494. Es el numerito Y yo desde el Doctor Center transmitiendo mil deportes porque sabe que estamos hospitalizados me están cuidando muy bien el que me quiera venir a ver 411B en el Doctor Center en Manatí Achero que tengan buen día
6: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana, como es el caso de la autopista José de Diego desde el área de Bucanán hasta la salida hacia el Expreso Las Américas, así como la carretera número 2 en el cruce de La Virgencita y en Candelaria en Toa Baja, y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. Además, algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón, y la avenida Lo Más Verde es entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano. Por otra parte, la 165 entre cataño y Guaynabo en la intersección con la Perra 22 y el expreso Valdorioti de Castro desde la confluencia con la Ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. También la Avenida 65 de Infantería en Carolina y el Expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176-177 y la 199 en Cupey, Y la Autopista Luisa Ferrer entre Montilledra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas, así como la 30, desde la colindancia de Junco Sigurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy lunes 12 de febrero el Servicio Nacional de Meteorología pronostica una mañana nublada con algunos chubascos pasajeros, pero a medida que transcurra el día este se tornará generalmente soleado, ventoso y placentero en todo Puerto Rico. Hoy los vientos soplan del este con velocidades de 8 a 14 millas por hora y algunas ráfagas sobre las 25 millas por hora y las temperaturas máximas estarán en los medios a altos 80 grados para todo Puerto Rico. Hasta aquí el tiempo les informó Manuel Pacheco Rivera, yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación SER. Llévatela, chao.